0: Mann, oh Mann. Ein Podcast für Männer und Frauen. Mit Dennis und Pelle. Heute soll es darum gehen, darf Mann Angst haben? Unser Gast ist heute Martin Hemmen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Pelle, lieber Martin. Ich begrüße euch zur zweiten Folge unseres Podcasts Mann, oh Mann. Ein Podcast für Männer und Frauen und vielleicht ein bisschen mehr für Männer. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute Abend mit dabei seid. Wie geht's euch? Ja, da freue ich mich doch mal mit.
2: Ich freue mich. Noch mehr vielleicht sogar. <lacht> noch mehr? Einfach noch obendrauf freue ich mich. Vielleicht so ein Schön. bisschen
0: mehr noch für Holländer. Also,
2: genau, genau. Ein kleines Scheibchen Gouda mehr. Freue ich.
0: <lacht> ich habe äh, letztens äh, auf dem äh, Martin, ich habe letztens auf dem auf Markt mhm. in äh, Berscham an der Erft, wo ich auch äh, lange gelebt habe als Kind. Das ist nicht so weit weg von Venlo und ähm, da war ein Käsestand und da habe ich gesagt, ich hätte gern was von Beemster und so und dann sagte der, also ein Gouda oder so. Hab ich gesagt, nee nee Beemster. Dann hat er gesagt Ne, es ist auch ein Gouda. Dann habe ich dann gesagt, Moment, wo ist denn der Unterschied? Dann hat er mir gesagt, Gouda ist die Form. Und die ist geprägt aus der Stadt Gouda, aber es ist die Form, wie der Käse geformt ist. Und das kann ein Bemster sein und so weiter. Aber es ist dann eine Gouda-Form. Also Bemster ist ein Gouda. Kannst du das bestätigen? Oder hat mir der Mann, der Käsemann
2: Mumpitz erzählt? Das ist so ein bisschen, als würde ich jetzt fragen irgendwas über Wurst und sagen kann, also oh. woher soll ich das denn wissen? Ich habe vieles gelernt, aber das ist kein Grundschulfachkäse, also ähm, ich kann es dir nicht, ich auch wieder was gelernt, würde ich sagen. Ich habe eigentlich, also ich weiß, dass Gouda, das Lustige ist, Gouda ist in der Tat in Holland nicht wirklich ein, ähm, hier wird in Deutschland wird oft gesagt, ja und dann Gouda auf dem Brötchen, wir sagen kein Gouda zum Beispiel, ähm, weil ja. Gouda ist eine Stadt und ähm, also das ist nicht unbedingt die die Käseart ist, wusste ich irgendwie schon, wo was denn jetzt schon Gouda war oder wie, oder ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich, war ich auch überfragt. Bis jetzt, weil ich eigentlich von dir gerade gelernt habe. Ähm,
0: also vielleicht. Vielleicht haben es auch alle jetzt falsch gelernt.
2: Uff. Vielleicht hat er dich ja, auch verarscht, ja, das. ja. Frag mich doch was über Gefühle. <lacht> Gute Idee.
0: Viel zu gerne.
2: Oh ja, ja, ich fühle sehr gerne.
1: Ja. Wie ist bei dir, Dennis? Ich fühle auch sehr gerne. Ich würde ganz gerne, der Martin ist ja unser erster Gast in unserem Podcast, also da schon mal ähm, ein großes, herzlichen Glückwunsch, <lacht> <lacht> sozusagen zur Premiere. Und äh, vielleicht können wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn du sagst, du redest gerne über Gefühle. Wir hätten nämlich für den Anfang fünf Fragen an dich, mhm. die, ähm, wo du dir auch gerne ein bisschen Zeit nehmen kannst, die zu beantworten und die vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen können. Okay. Bist du bereit, Martin? Hast du Lust? Ich bin bereit und hab Lust. Perfekt. Erste Frage, Martin. Was ist das Erste, was du machst, wenn du ganz alleine bist?
2: Uff. <lacht> ähm, ganz ehrlich gesagt, mich meistens ins Bett legen. Und das ist jetzt, was insofern, wenn ich alleine bin, heißt für mich, wenn ähm, alle Family weg ist, wenn ich quasi sozusagen wirklich das Haus für mich habe oder irgendwie, ne, so. Ähm, mhm. Ich bin, ich mache sehr viel, ich mache auch sehr gerne sehr viel, ähm, Leg mich nie tagsüber wirklich ins Bett, irgendwie auch so, ein, das ist kein Gesellschaftsdruck und trotzdem habe ich die für mich irgendwann mal so entwickelt, das macht man nicht. Und ich habe letztens bemerkt, dass ich oft auch nur fünf Minuten oder sowas, aber wenn dann alle weg sind, dann lege ich mich einfach mal fünf Minuten ins Bett und sage, so geil, das kriegt eh keiner mit. Ich liege hier, ich chiller. Das ist sehr komisch, aber das mache ich tatsächlich mhm. super, äh, sehr gerne. Ja, mhm. Und auch nicht lang, aber ich lege mich dann einfach eben hin. Müsstest mhm. du denn, oder würdest du uns verraten, was, was dann in dir vorgeht? Naja, es ist eigentlich ein spannendes Spiel, weil es tatsächlich schon damit zu tun hat, dass ich das nicht mache wenn menschen um mich rum sind und das das kommt noch sehr von früher von meiner leistungs und performancezeit nicht nur im, im sport oder musik sondern auch äh, so wie ich mein leben irgendwann so gestaltet habe ähm, bevor ich ähm, bevor das resultierte sagt man das auf deutsch bevor ja, das endete in eine, in eine sehr äh, krasse Depression habe ich eigentlich immer nur geleistet weil dann wurde ich wahrgenommen und ähm, daraus, gibt es noch so ein paar Sachen und eine davon ist, dass das ich glaube schon, in, in ganz weitem Sinne ist dieses, ich lege mich eigentlich selten ins Bett, weil das ist doch ein bisschen eine Form von Schwäche. Und ähm, ich spiele damit mittlerweile dann doch gern. Und ich müsste es irgendwann auch einfach mal machen, wenn, wenn Freunde hier sind und dann sagen so, ich lege mich noch in fünf Minuten hin, <lacht> macht schon mal Kaffee. Ich glaube, das wird so der nächste Schritt sein. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, so
1: hast du hast das ja selber angesprochen, das Thema Depression, dass du davon mal betroffen warst. Und ich glaube, das ist ja auch ein Symptom, dass man aus dem Bett nicht mehr rauskommt, dass man keinen Antrieb mehr hat. Also das, und vielleicht ist es auch eine Konditionierung, die man da entwickelt, dass das Bett dann vielleicht auch nicht nur der Ort des Ausruhens irgendwann mal war sondern auch ein ja vielleicht ein, ein belasteter Ort ne mhm. also dieses oh ich komme nicht mehr aus dem Bett ich schaffe es einfach nicht mehr ne ich ja. habe gar keine Power mehr und so ne ich,
2: ja das glaube ich also ich 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 bin kategorisiert als F313 also bipolare Störung das heißt ich hatte auch sehr viele mhm. Tage nicht das Bett so genannt ähm, mhm. weil wir das so ne es wird kategorisiert und das heißt äh, du bist in hohe Ups und Downs ähm, ich muss ganz ehrlich sagen dass ich nie wirklich viel im Bett gelegen habe und da nicht rausgekommen bin. Das ist eigentlich sehr interessant, weil wir zum Beispiel für die Deutsche Welle eine Doku gedreht haben über Depressionen und wortwörtlich das Feedback zurückkam, ähm, der hat doch keine Depression, weil der liegt überhaupt nicht im Bett und das war sehr lehrreich, auch nochmal zu merken, wie ne, ist natürlich, glaube ich, das Lethargische und und nicht nicht aus dem Bett kommen ist ein großen Teil bei viele Formen von einer Depression, aber äh, in meinem Fall zum Beispiel hätte ich mich, glaube ich, mehr ins Bett legen können. Ähm, nachdem, und da kommen wir dann direkt mal so eine Tür in das Haus, nachdem ich versucht habe, mein Leben zu beenden, habe ich lange im Bett gelegen. Wochen so. Hm. Quasi auf dem, auf dem Sofa und im Bett und bin auch nicht, bin nirgendwo hingekommen. Aber sonst hm. war ich eigentlich gar nicht so oft im Bett.
1: Okay.
2: Tja, das Bett. Danke für deine Offenheit. Ja, gut, dafür. Ja, ja das, das müssen wir so langsam mal. Wir müssen da einfach mal alle über. Sprechen und und ne? Ich meine, wenn, wo, wenn nicht hier.
1: Genau. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen, die das äh, diese Diagnose nicht so gut kennen, vielleicht eine kurze äh, Erläuterung, was eine bipolar-affektive Störung ist, also eine Stimmungserkrankung, die einhergeht. Ähm, von, in einem Wechsel von ähm, depressiven Phasen, also wo die Stimmung gedrückt ist, wo man traurig ist, ähm, Antriebsminderung hat, vielleicht auch deutliche Schlafprobleme und dann in einem Wechsel zu Phasen, wo man eine gehobene Stimmung hat, sehr viel Antrieb hat, wenig schlafen muss, vielleicht auch viel sozial umtriebig ist, ähm, Vielleicht es gibt auch Menschen, die ganz viel Geld in dieser Phase ausgeben und einfach ein, ein absolutes hochgefühl haben und das kann sich sogar steigern bis hin zu äh, so größenideen ne? dass man äh, gewisse ja dass man denkt dass man die ganze welt umarmen könnte und ganz viel verändern kann und, ähm, und es gibt verschiedene zwischenformen ähm, es gibt sogar phasen die parallel zueinander verlaufen es gibt aber auch phasen die wirklich in, in eine richtige manie münden also wo wo dann vor allem so die Kritikfähigkeit eines Menschen doch sehr ähm, aufgehoben bis eingeschränkt ist. Und es gibt hypomane Phasen, das ist so eine Zwischenstufe. Und genau, bei den, Depress bei den depressiven Episoden gibt es immer Abstufungen von leicht bis schwergradig. Ne? Und das, was du ja gerade angesprochen hattest, ähm, als du dann quasi so wirklich zum Liegen gekommen bist und auch ähm, dein Leben beenden wolltest, also Suizidgedanken sind ein, ein klassisches Symptom eigentlich von der schweren Depression und an der Stelle vielleicht auch schon mal der Hinweis, ähm, falls jemand von den ZuhörerInnen äh, mit solchen Themen zu tun hat, ist es immer wichtig, möglichst zeitnah einen Fachmann für sowas aufzusuchen. Es gibt äh, Sektorpsychiatrie, da kann man sich jederzeit hinwenden, wenn man den Eindruck hat, so man möchte nicht mehr leben das ist eine Erkrankung, die man äh, gut behandeln kann und würde da einfach gerne ein bisschen Werbung für machen. Auch äh, unser gutes Gesundheitssystem, und da sind wir in Deutschland, muss man echt sagen, auch wirklich privilegiert, das dann auch in Anspruch zu nehmen.
0: Schaut da gerne ja. in den Shownotes nach, also auch wenn ihr da euch jetzt ähm, ja, ertappt oder äh, betroffen fühlt, ähm, in den Shownotes könnt ihr direkt reingucken. Da tun wir sofort ähm, Adressen für sofortige Hilfe mit
1: rein. Martin, bist du bereit für die zweite Frage? Ja. ja. Wenn wir eine Freundin oder einen Freund von dir fragen würden, wo siehst du rot? Wo siehst du rot? Also, wo bist du wirst du wütend oder ah. fährst du aus der Haut? Okay. Also, im Deutschen sagt man immer, wo siehst du rot? Das ist ein bisschen wie der, der, der Stier, wenn er so ein rotes ja. Tuch vorgehalten ja. Ja. bekommt, dann... Dann äh, flippt er
2: quasi aus oder oder rentlos, Okay, ne? Verstanden. Mhm. Ich dachte, du hast deinen Satz nicht beendet, weil ich das noch nie ja. gehört habe und habe noch gewartet. Mhm. Wo siehst du rot? Mhm. Noch <lacht> was? Ich
0: habe sogar Filme, Wie hieß der? Charles Bronson. Ein Mann sieht rot. Ah, ja, ich mhm. kenne
2: auch. Ich kenne natürlich nur die englische Titel, weil mhm. in Holland mhm. ist, ist, sind es die die Originaltitel auch. Ähm, wo mhm. ich rot sehe: ähm, Ungerechtigkeit. Und auch, äh, auch auch sehr, mein Leben lang schon und auch echt sehr tief und sehr, ähm, ich würde sagen, dass ich eine hohe Kontenance und Ruhe entwickelt habe, auch ne, durch die Erfahrungen beruflich bedingt. Ähm, wenn ich aber ähm, Zeuge bin oder das Gefühl habe, irgendwas ist wirklich menschlich ungerecht, dann äh, gibt es eine sehr hohe Chance, dass ich wirklich rot sehe, sagt man dann. Hm. Ja, mhm. das, dass, dass Ich komme damit nicht klar. Dass ich finde mhm. das einfach, weil ich es nicht verstehe. Es gibt auch keine Logik. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, und ich will es auch irgendwie einfach nicht. Mehr.
0: Darf ich darf ich nochmal kurz fragen, Martin? Ähm, weil die Frage hieß ja, wo deine Freunde und Freundinnen sehen das oder sagen würden, dass du rot siehst. Würden mhm. die das auch sagen? Oder gibt es einen Punkt, wo, wo Menschen sagen? Denke ich schon. Sagen, also, okay. Ich bin gerade,
2: ich bin dann mal so, ich gedacht, okay, ihr fragt jetzt Ben, bei denen sie, sie, siehst du ja öfters. Ähm, mhm. Und ähm, ähm, ich glaube, dass Ben dass, dass Ben diese Antwort geben würde, weil der weiß auch, dass ja. ich dabei sehr schnell, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas... Ähm, ähm, es ist auch da, wo ich, also ich werde zum Beispiel nicht sauer, aber wenn ich in einem Workshop das Gefühl habe, sowas passiert bei Teilnehmer, dann lege ich alles still und hören wir auf und wird darüber erstmal geredet sozusagen, weil das, ja, damit komme ich einfach nicht gut klar. Lieber Martin, kommen wir zur dritten Frage. Wenn
1: du ein Ereignis aus deinem Lebenslauf löschen könntest, welches wäre das?
2: Oh, ähm, muss ich was löschen? <lacht> 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 ähm, <lacht> wenn du Bin eins löschen könntest, wenn ich könnte, ja, hm? Ich bin da, ich bin ein wenig zwiegespalten, weil ich äh, tatsächlich ähm, eigentlich finde, dass alles, was in meinem Leben soweit passiert ist, schon sehr sinnvoll war in, in Retrospektive, ähm, bis hin zu ähm, Sachen, die sich in dem Moment auch echt ganz schlimm angefühlt haben oder also die, die Erfahrungen an sich, habe ich am Ende dann doch immer wieder was rauslernen lernen können. Ähm, ich habe mal, ein Mädchen, was mir auf den Rücken gesprungen ist, äh, rübergeschmissen sozusagen, weil ich schon relativ früh auch mal Judo machen durfte. Nicht lange, weil ich meinen Bruder dann irgendwann rumgeschmissen habe. Der hat eigentlich Judo gemacht und meine Eltern meinten, du darfst jetzt nicht mehr. Aber dieses Mädchen sprang mir auf den Rücken und die habe ich quasi so weitergeschmissen, halb Judo-artig und die hat sich da äh, ihren Arm gebrochen. Hm. Das wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen. Ähm, aber sonst im Allgemeinen, ich weiß nicht ganz genau, es ist einiges passiert und alles am Ende, inklusive meine Depression und den schwarzesten, schwärzesten Tagen, die dazugehören, ähm, waren alle Sachen, woraus ich wieder was lernen konnte. Also finde ich schwer zu beantworten. Mhm.
0: Darf ich dich fragen, ob äh, es jemals eine Entschuldigung gegeben hat an das Mädchen? welches du geworfen hast.
2: Naja, insofern, dass sie mit ihrer Mama dann irgendwann bei uns an der Tür kam, ähm, nachdem sie im Krankenhaus war und Gips bekommen hatte und so weiter und die dann so eine Art Entschuldigung ähm, äh, äh, forciert haben und ich da dann stand und gesagt habe, ja, sorry. Und, ähm, ja, nee, ja. Und wirkliche. ich kann es jetzt noch mal machen. Janette, es tut mir wirklich leid. 20 Jahre später noch ein bisschen mehr, 24 Jahre später. Es tut mir eventuell schon leid, aber du warst auch nervig. So. <lacht> eventuell schon. <alles lacht> Sehr gut. Mhm.
1: okay Kommen wir zur vierten Frage, lieber Martin. Welchen Teil deines Selbst möchtest du für oder vor anderen verschleiern
2: und welche Taktiken nutzt du hierfür? <lacht> <lacht> ähm, tja, meine Unsicherheit. Und ich denke, ähm, da bin ich nicht alleine und oder ich beziehungsweise ich glaube, dass das was sehr Menschliches ist. Ähm, ich bin nicht gerne unsicher über mich oder in Situationen. Und ähm, ich habe ich finde ein, ein, keine destruktive Art, das zu überspielen. Ich überspiele das oft mit Humor und mit, ähm, ja, ich bin ziemlich, sag man gefasst auch auf Deutsch. Und schon in soziale Situation, schnell einfach ein Witz hier und so ein bisschen und damit kreiert man ja auch eine Form von Distanz, was eigentlich ähm, gar nicht unbedingt gut oder schlecht, aber es ist eine Distanz, die ich kreieren kann zu dieser, dieses Gefühl von innen, das mir eigentlich sagt, hey boah, du bist hier gerade schon echt bloßgestellt und es gibt Gründe unsicher zu sein und ich mag das nicht weil ich bin ziemlich offen und ich gehe sehr offen um mit alles, was ich nicht kann und was, aber trotzdem gibt es, glaube ich, diese Momente, wo man irgendwo reinkommt und doch fühlt so, oh ich bin echt schon ein wenig unsicher. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich auch sehr oft und vor allem im professionellen Kontext mittlerweile schon auch gut sagen kann, dass ich eigentlich gerade total Angst habe oder unsicher bin, ähm, weil ich merke, dass das vielleicht eine der stärkste Sachen ist, die ich in dem Moment machen kann, weil viele Menschen dann aufatmen und ich merke, ah, stimmt, also nicht nur ich, sondern wir sind hier alle ein kleines bisschen unsicher. Ähm, Im Echt sind wir alle Würstchen, sage ich dann immer. Und äh, das ist eigentlich auch schön. Also, Aber ich überspiele meine Unsicherheit durchaus auch mal. Also Das die, bringt einen
0: auch runter ne, zu den Leuten. Also jetzt nicht, dass man oben ist, aber man wird ja oft... Also du bist ja Speaker auch, du hm. stehst ja auf einer Bühne. Ja. Du bist ja, wirst ja im Prinzip von der Veranstaltung oder von den Menschen, die dir zuhören, wirst du ja erhoben. Hm. Und wenn ich irgendwie sage, ich habe Angst gerade, dann geht man wieder nach unten, also dann mischt man sich wieder gefühlsmäßig unter das Volk. Ne? Kann jeder sich mit identifizieren und sagt, okay, da ist einer von uns und nicht einer von da oben.
2: Obwohl ich schon merke, dass Menschen, und das finde ich ein, ein sehr lustiges Phänomen oder Menschen, die dich auf so eine Art Podest stehen haben wollen, dass das einfach sowieso, also das auch in diese Situation machen und dann sagen, oh, wie stark, dass er das jetzt auch noch sagt, der ist sowas Besonderes, wo man gerade merkt, hey, ich versuche hier eigentlich eher ein bisschen ähm, davon abzusteigen. Und äh, also das ist meine Erfahrung als Speaker vor allem, ist, dass Menschen, die da kommen, dann, dann erst recht sagen, oh, wie stark, boah, der ist ja wirklich was Besonderes, der Kerl, wo man gerade ein Plädoyer hol macht, holt äh, Pleidoyer hält, um eigentlich zu sagen, ich bin nichts Besonderes, wir sind alle irgendwie die gleiche Würstchen. Aber ja, es hilft durchaus, glaube ich, schon äh, für, für viele Menschen auch, das mal zu hören, dass wir alle ganz menschlich sind und Angst haben und unsicher sind und das, durch, das durchleben. Also, die Taktik, die du nutzt, um das nochmal
1: zusammenzufassen, ist vor allen Dingen Humor. Schon. Habe ich das, habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Ja.
2: Okay. Mhm. Ja. Weil ich nämlich, also, weil ich auch sehr bewusst, es tut ja keinem weh. Ich könnte es auch überspielen. Ich kenne viele Männer, die es mit einer bestimmten Form von Aggression oder Härte überspielen. Und, ähm, A, finde ich das albern. B, ähm, glaube ich auch, dass man damit Menschen einfach abschreckt oder sogar weh tun kann. Und mit Humor, kann man das eigentlich selten. Es sei denn, ich mache einen Witz über jemand anderen, aber das tue ich ja in dem Fall nicht. Das ist schon für mich die harmloseste Verschleierung, die ich dann so machen kann. Ja, kann ich verstehen.
1: Gut, kommen wir zur fünften Frage. Wenn du nicht mehr bist, was
2: bleibt von dir, Martin? Also ich habe einige Platten im Körper. Die, das chirurgische Stahl anscheinend bleibt, <lacht> lange, <lacht> bleibt lange im Boden. Das so rein biologisch bleibt wahrscheinlich das am längsten. <lacht> 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 die äh, Ja, genau, die Teile irgendwie, die von ja, oben bis unten. Ähm, nee, ich hoffe sehr, 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 hoffe ich äh, die Geschichten, weil ich auch sehr daran glaube, dass das es ist, was ähm, seit Tausenden von Jahren von Menschen übrig bleibt, sind die Geschichten, die weiter erzählt werden und das Zusammenkommen und... Ich habe eine sehr romantische Idee, teilweise von früher so ums Feuer und irgendwie aus Tribe, aus Stamm da zusammen sein und, und Geschichten erzählen von der Alte, der und der. Ich hoffe, das ist schon ein wenig mein Ziel, auch mit dem, was ich gerade mache, Deutschland. Wir müssen reden und viele sprechen über Tabu-Themen und grundsätzlich sprechen. Ich hoffe sehr, dass Geschichten übrig bleiben von einem halbnackten Holländer im Winter, der ähm, seine Gefühle einfach bei jedem, irgendwie, der es gefragt hat, auf den Schoß geschmissen hat und ein leicht verrückt war, aber irgendwie doch vielleicht auch was Gutes äh, fortgebracht hat. Also das hoffe ich. Was übrig bleibt von den, also was für Geschichten, <lacht> weiß ich ja am Ende nicht, leider. <lacht> das sind doch nicht alle erzählt, ne? Nee, und ich weiß auch noch nicht, wie der, ne, die, sagen wir mal, die zweite Hälfte meines Lebens laufen wird. Vielleicht werde ich irgendwann doch noch verrückt und dann... Ja, wir gucken mal. Mhm.
0: Also die zweite, äh, zweite Hälfte ist ein Knaller, sage ich dir. Ja. Ich habe ich hab gerade hab damit angefangen. Ja. Zweite Kapitel ist cool.
2: Ich habe schon immer gesagt, ich werde nicht alt. Meine Mama hasst das. Ich sage das immer auf Geburtstage auch. So, Mom, ja. Ich glaube, die 50 schaffe schaff ich so knapp und dann ist schon irgendwann... Das finde ich natürlich nichts Und dann bin ich schon ein bisschen über die zweite Hälfte. Aber tief in mir drin hoffe ich auch, dass ich gerade so die zweite Hälfte anfange. Aber ist schön, sagst du, Pelle? Ja. ja? Also, hätte ich früher gewusst, was ich heute weiß.
0: Ja, wäre krasse Jugend gewesen. <lacht>
2: Oder auch viel ruhiger vielleicht, ne? Wenn man. Vielleicht. Wenn ich schon wusste, was vielleicht. kommt. Ja, sicherer, ja. ne? Ja,
0: irgendwie. Bisschen sicherer. Doch. Dann wird, ich bin schon sicherer. Ja. Als ich, als ich war, als ich jugendlich war. Wollt schon sagen. Hm. Wieso hast du gesagt, dass du nicht alt wirst?
2: Ähm, das klingt jetzt ganz, aber einfach, ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, so irgendwie, ich habe schon mir, ich bin schon so oft irgendwie vor vorm Bus gelaufen, dass ähm, ich weiß nicht, wie lange solche Glücksengel und solche irgendwie ihre Arbeit noch machen oder irgendwo noch sagen, boch, ey schon wieder lassen jetzt mal so das ähm, ich weiß nicht ich bin einfach schon es, es passiert viel und ich schmeiß mich gerne mal von hohe Sachen aus Versehen runter oder tu irgendwie so ich habe dann irgendwann das Gefühl entwickelt auch vielleicht werde ich damit auch nicht unbedingt alt aber ähm, das ist aber ja, vielleicht
0: auch so ein bisschen Super Mario, wie so ein Jump and Run Das ist ja auch Trial and Error. Also du hast auf jeden Fall schon, bist öfter schon in die Lava gefallen. und dann die Fähigkeiten Sprünge,
2: entwickelt. Ja, stimmt. genau. Dann werden
0: ja. die Sprünge immer sicherer. Ne? Vielleicht werde ich uralt. <lacht> uh, oh, Wer weiß. Oh Mann.
2: Vielleicht ja, es ist auch mehr ein Running Gag mittlerweile. Vor weil, allem, weil meine Mama das einfach überhaupt nicht mag und ich sie damit so ein bisschen ne, nerven kann. Foppe. Genau. Foppe. Foppe kann. Ja, das klingt
0: irgendwie versaut, wenn ein Holländer sagt, ich, ich muss sagen, wenn ich
2: foppe kann. Das Wort an sich stimmt, foppen. Ja, lecker foppen. Ja. Ich lecker foppen.
0: Ich will lecker foppen.
2: Ich würde nur foppen, aber ja, der Worte nicht. Ja. Haben wir noch eine Frage? Ja, bei mir sind ganz viele Fragen. Nee, aber nicht keine offizielle. Genau. Keine offiziellen. Das, das war sozusagen die Einführungsrunde. Jetzt jetzt, dann kommen wollte ich, ich fragen, jetzt kommen die richtig krassen Fragen. Wieso denn sicherer, Pelle? Das wollte ich Bitte? eigentlich fragen. Wieso denn sicherer? Du meinst, ich bin irgendwie sicherer?
0: Also ich glaube, dass ich ähm, mehr Skills habe mit ähm, nicht unbedingt nicht unbedingt mehr Anforderungen. Also ich finde in der Jugend, also meine Kindheit habe ich als furchtbar erlebt und meine Jugend zum Teil auch. Ich hatte das Gefühl, dass äh, mir nicht genug Handwerkszeug gegeben war, um den Alltag zu bestehen, der aus äh, fast nur äh, Nicht-Eigenentscheiden bestand. <lacht> ja, man, geht, man muss zur Schule gehen, man muss zu, also im Job kannst du ja wirklich sagen, ich muss da gar nicht hin, ich kündige, tschüss. Muss das nicht mehr machen, aber das war in der Schule, ich fand das furchtbar und ähm, das hat keine Sicherheit in das in das System gebracht und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich könnte könnte mein Leben freigestalten, also alles andere als das und ja. ähm, ich glaube, äh, es gibt so ganz viele Sachen, die ich mir früher gesagt habe, wo ich dachte, boah, wenn du mal tanzen musst auf einer Hochzeit ne? und du kannst nicht tanzen, am besten gehst du nie wieder auf eine Hochzeit oder so, das war immer mein Gedanke. Und irgendwann hatte ich die Sicherheit zu sagen, äh, ich muss überhaupt nicht tanzen können. Egal welche Situation, ich muss das gar nicht können. Und ähm, so, solche Gedanken, dass, ich, dass das gar nicht mehr nötig ist, dass Dinge gar nicht mehr Bestand haben, die mal Bestand hatten für mich, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ich erst spät im Erwachsenenalter gehabt habe. Und wo ich glaube, dass noch ganz viele... Erkenntnisse geben wird, wo ich noch sicherer werde, wo ich sage, ach, das kann ich ja frei entscheiden. Ich muss ja gar nicht immer das und das tun. So. Und das ist eine schöne Reise und die macht einen sicherer und sicherer. Und ja, hm. auch einfach die eigenen Reaktionen, die, die lernt man halt kennen, ne? Dass man, dass man weiß, wie man wie reagiert und so. Und das gibt einem auch Sicherheit. Als Jugendlicher wusste ich überhaupt nicht, dass ich überhaupt irgendwie reagiere, sondern dass sind dann alles die
2: anderen. Stimmt. Stimmt, wie anstrengend das eigentlich alles war, ne? Boah, teil, also, jetzt wo du sagst.
0: Ja, das ist oh. sau anstrengend.
2: auch anstrengend. War viel Angst nicht? geprägt. Hm? wie war deine Jugend? Meine Jugend,
1: wellenförmig, würde ich sagen. Das also es war sehr unterschiedlich. Ich glaube, so vor der, also die Grundschulzeit war, war super und die, die Gymnasialzeit war sehr, war sehr unterschiedlich. Wir had, ähm, ich war auf einer ja, relativ renommierten Schule und ich fand es extrem, ähm, wie viele ähm, unterschiedliche Klicken sich relativ schnell gebildet haben. Und ich hatte schon damals so den Eindruck, dass ich mich eigentlich gar nicht so richtig festlegen möchte in eine feste Clique. Also die Clique, die dann äh, nur Levi's Jeans trägt oder die anderen nur mit Baggies oder die anderen nur mit langen Haaren und Punk und was auch immer. Ähm, und irgendwie habe ich das aber auch die ganze Schulzeit durchgezogen und fand das aber am Ende gut, weil ich dann ehrlich mit mir geblieben bin. Und äh, ich weiß noch, als wir dann die Abschlussfahrt an die Côte d'Azur gemacht haben, was war wirklich total nett. Da waren, glaube ich, ganz viele von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern ziemlich überrascht, weil die mich eigentlich, glaube ich, die Jahre davor gar nicht so richtig ähm, wahrgenommen hatten. Und äh, haben mir das dann auch auf der Rückfahrt äh, oder auch während während der Klassenfahrt so mit, äh, zurückgegeben. Meinten, boah, das ist echt krass. Ich finde es voll schade, dass ich dich jetzt erst kennenlernen möchte. So, ja ich war die ganze Zeit da. <lacht> ich war die ganze Zeit da. Aber ich äh, wollte nicht in irgendeine feste Clique, weil wenn du in der einen Clique warst, dann warst du in der anderen garantiert nicht mehr. Mhm. Und das fand ich tatsächlich damals ziemlich schwierig. Und, ähm, und als ich dann äh, nach dem Zivildienst ins Studium gegangen bin nach Köln, ähm, habe ich eigentlich genau das weitergemacht und wir waren, wir hatten eine sehr sehr große ähm, Truppe zusammen, sehr international. Ähm, das war, das muss ich sagen, da bin ich total aufgeblüht, weil da, da war jeder hatte was mitgebracht, jeder war irgendwie anders. Es gab keine die Verbindung. Ja klar, war es war das durch das Medizinstudium, aber ähm, es war wirklich ähm, individuell und gleichzeitig Gruppe. Also so ein bisschen, wie du gesagt hast, so tribe-mäßig. Ne? Also es, man ist dann durch die Stadt gelaufen, man kannte dann Gott und die Welt im Studium. Das war, das war wirklich richtig schön. Und ich war aber genau der Gleiche wie vorher. Und das war eigentlich so die Bestätigung. Und dann hat man da so die, ähm, auch die Anerkennung für bekommen, ne? dass man so ist, wie man ist und dass man da auch für geschätzt wird. Und das war so der, der Beginn des Wegs. Des, des Weges äh, zur äh, Authentizität, dass man so bei sich bleibt. Und das finde ich cool. Ja. Und selber, Martin?
2: Uh, uh. <lacht> äh, boah, ich war ein sehr ängstliches Kind, tatsächlich. Ähm, aber nur von innen. Das ist eine spannende Dynamik oder auch eine... Es ist eigentlich schade, ähm, ich schreibe da in, in das Buch, was ich gerade geschrieben habe, also mein Buch, sehr viel darüber. Dass es, ähm, ich war ein sehr ängstliches Kind, aber kam früh in der Leistungssport, weil ähm, ich halt ähm, sehr hohe äh, Neigung oder Drang hatte zu bewegen. Und ja, dann war halt Sport irgendwie ne, praktisch und ich wurde sehr schnell sehr gut und lernte aber da schon, dass Angst gar keinen Platz hat, ähm, dass Angst da irgendwie nicht existiert, dass man darüber auch nicht redet und nicht sagt, hey, ich habe Angst für dieses Turnier oder ne, also ich dann Kampfsport äh, angefangen habe, ähm, schon mal gar nicht eigentlich Angst für einen Gegner oder Angst für andere Sachen. Ähm, und ich habe ziemlich erfolgreich, sagen wir mal über so diese 18 Jahre oder so eine Spanne, ähm, meine Ängste immer weiter weggedrückt und dadurch aber eigentlich immer größer werden lassen. Ich hatte schreckliche ähm, Albträume. Ich war immer ähm, im Dunkeln eigentlich sehr äh, ängstlich. Ich hatte Flugangst. Ich hatte eigentlich Angst für alles, wo man dann so ein bisschen Angst haben könnte. Ähm, und in der restlichen, in meinem restlichen Alltag und so weiter, gab es dafür eigentlich keine keinen Platz. Und das war ziemlich schrecklich eigentlich. Ähm, vor allem in der Retrospektive. Man fügt sich das. Man fügt sich die, die Situation auch als Kind. Ähm, aber ich habe darunter am meisten gelitten, glaube ich, dass ich einfach meine Angst nicht aussprechen durfte und die Fragen, die dazu gehören und dass es das einfach alles nicht gab. Und dadurch, ich war sonst, ich war beliebter Junge insofern. Ich war natürlich Kampfsportler, das war schon sehr cool und dann irgendwann Weltmeister und schon Schwarzgurt mit zwölf mit und ähm, alles so, ne, das war alles, ich hatte nie so soziale Probleme. Hatte aber auch eine Riesenmaske einfach auf, weil ich einfach und so das, was Pelle gerade noch gesagt hat, kam für mich auch dazu, diese ganze Zweifel an alles Mögliche und ich habe dann irgendwann nicht nur mehr nicht über Angst gesprochen, sondern auch einfach alle andere Fragen sein gelassen und war damit sehr alleine mit Fragen über meinen Körper, über meinen Geist, über die Welt, über, ähm also wenn ich zurückdenke, war es eine sehr, sehr verwirrende, sehr ängstliche, chaotische Zeit irgendwie, die, ähm, die ich, gerne ähm, Du hast gerade gefragt, was würdest du gerne aus ne, äh, ähm, Deliten hier gerne ähm, wischen. wischen, rückgängig machen. Mhm. Ich würde gerne vielleicht nochmal neu anfangen. Ja gut, andererseits habe ich daraus so viel gelernt, aber doch vielleicht auch mal neu anfangen und dann einfach ab vier sagen, so hört mal alle zu, weil ich habe Gefühle und ich habe Angst und und äh, ihr sollt die hören, sozusagen. Aber mein Martin, war, darf ich
0: da darf ich da ähm, ohne dich wolltest du noch was sagen nee. kann ich da kann ich da nee. einhaken ja ähm, mir geht es da gen fast genauso wie dir also ich habe ähm, eine ganz ganz deshalb sagte ich auch eine schlimme kindheit gehabt ich hatte das gefühl oder ich habe mir selber gesagt dass ein, mein, ein mann ein junge ne, eher angstfrei sein sollte hm. war mein, mein mein entwurf und ich hatte so eine Punkphase, wo ich auch so nach außen irgendwie so was Gefährliches produzieren wollte. Und meine schlimmste Nemesis war der Schwimmunterricht. Ich hatte das Gefühl, im Schwimmunterricht, da wird alles offen, so, da gehst du nackt in die Umkleide, da sehen dann die anderen, dass du vielleicht nur irgendwie nur so zwei Haare, äh, zwei, Scha zwei Schamhaare hast oder irgendwie so und sind viel weiter, da, ähm, da sind alle imperfekten, äh, Körperteile sofort sichtbar, das konnte ich nicht mit irgendwelchen Nietengürteln oder irgendwas kaschieren, ne, Aber, und das war, das war so schlimm, dass ich da nie hingegangen bin. Und das hat mich irgendwie den ähm, hat mir die, die Noten, weil ich dann immer relativ drumherum blau machen musste. Wenn montags schwimmen war, bin ich natürlich montag und dienstag nicht zur Schule gegangen. Dadurch waren meine Schulnoten immer schlechter. Dann habe ich in der siebten Klasse dann irgendwann bin ich sitzen geblieben, die siebte Klasse wiederholt, immer noch schwimmen. Also es war voll der Teufelskreis. Ich blieb in diesem Schwimmunterricht, der nur in der siebten Klasse war, ne? und ähm, konnte ich wieder nicht hingehen. habe ich gedacht, okay, ich wechsle die Schule, gehe vom Gymnasium auf die Realschule, vielleicht ist da kein Schwimmen. Mama, ich will auf die Realschule, ich komme nicht mehr mit. Okay, bin ich mitten im Jahr auf die Realschule gewechselt. Da war dann tatsächlich kein Schwimmen, aber dann bin ich tatsächlich mit dem Stoff überhaupt nicht mitgekommen, weil die ganz woanders waren und wieder sitzen geblieben. Und dann kam ich wieder in die siebte Klasse, das dritte Mal auf der Realschule, wieder schwimmen. Ich konnte nicht hingehen, dann habe ich alle Entschuldigungen gefälscht, immer wieder, jeden Tag, jedes Mal. Ich habe mich... Ich habe mich wirklich selber krank machen wollen. Ich bin immer abends auf dem Balkon, damit ich auch wirklich mal krank bin und nicht hingehen muss. Ne? Und dann abends auf dem Balkon halb nackt im Schnee oder irgendwie sowas im Winter, damit ich auch krank werde oder so. Und ähm, dann habe ich äh, die Entschuldigung alle gefälscht. Und irgendwann, zu, vor, kurz vor Schulende, schrieb dann ähm, mein Lehrer, wohl meine Mutter, an und meinte so, ja, wieso ich jetzt wirklich immer Entschuldigung fürs Schwimmen kriegen würde und so, ähm, er könnte mir jetzt wirklich keine er müsste mir eine 6 geben und mit der werde ich nicht versetzt, weil eine Note auch weiter schlecht war mit einer 6 werde ich nicht versetzt ich müsste jetzt einmal zum Schwimmen kommen und dann ist meine Mutter und sagte morgens ich wollte schön schwänzen, wie immer, schwimmen <lacht> letzte Mal, letzte Schwimmunterrichtsstunde und sie sagte irgendwie ähm, Pelle, wir müssen uns auf den Weg machen, meine ich wie, wir müssen uns auf den Weg machen ja, wir müssen jetzt äh, zum Schwimmbad, meine ich wie zum Schwimmbad ja, ich komme mit, der Herr Kanter hat mir, das ist mein Lehrer gewesen, hat mir gesagt, dass du nie hingegangen bist. Und, ähm, ich komme jetzt mit und setz mich am den Beckenrand. Ich gesagt, boah, echt jetzt. Ich war ja 14 und ihr waren alle 12. Ich bin ja schon zweimal sitzen geblieben, ne? Und ich habe gesagt, boah, kommst bitte nicht mit. Ich, okay, ich gehe hin. Ich mach das. Ich gehe jetzt zum Schwimmunterricht. Aber bitte geh nicht mit rein. Bitte, bitte geh nicht mit rein. Er hat sich aber gemacht. <lacht> Saß am Beckenrand und hat gestrickt. <lacht> Und ich, und ich bin dann dahin und habe dann voll die Show abziehen müssen, ja. Irgendwie Salto, keine Ahnung was, um dann irgendwie das irgendwie zu kompensieren. Irgendwie, dass ich da irgendwie den, den, den Larry auf dem Einbringerbrett machen musste. Damit ich von dieser 6 auf eine 5 gekommen bin. Damit wurde ich versetzt und war aus diesem Kreislauf raus und für mein Verhältnis traumatisiert. Und ähm, ich habe mich dann immer gefragt. Warum mich keiner gefragt hat, keiner von den, Ärz äh, von den Ärzten, sag ich schon, von den Lehrern, von meiner Mutter, hast du Angst?
1: Hm.
0: Keiner. Und das war's dann. Dann kam ich in die 11. Klasse Oberschule, Grafikdesign, Schwimmunterricht. Ich habe gedacht, ey, seid ihr bescheuert? Das ist Grafikdesign Assistent, wieso muss ich hier schwimmen? Ging das von vorne los, habe ich das auch verbockt. Und das ist mir sehr, sehr lange hinterhergelaufen. Und dann habe ich tatsächlich mit Dennis irgendwann therapeutisch für mich schwimmen angefangen. Bin wirklich nicht ins Schwimmen gegangen, bis ich mit Dennis, ohne, ohne dass er das weiß, dass das für mich so therapeutisch war, also so ja glaube ich schon so ein bisschen, aber ähm, dass ich dann tatsächlich mich überwunden habe. Wir sind immer vor der Arbeit jetzt schwimmen gegangen. Und ähm, oder nicht immer, sondern jeden Mittwoch sind wir dann schwimmen gegangen. Ich habe jedes Mal es war für mich jedes Mal, wenn ich Chlor rieche, diesen Geruch im Schwimmen das ist voll der Trigger, ne? dann gehe ich rein. Ich bleibe die Luft weg und so und ja jetzt mache ich das regelmäßig mit den Kindern oder so, dass ich einfach sage, okay, du, du kannst das jetzt, nur. du bist jetzt groß und so. Aber das, das Krasseste war dann mit Judith in die Sauna zu gehen, das war so die Overdose und die hat es glaube ich wirklich dann, äh, da hat es dann Klick gemacht, dass wenn wirklich alle Höhlen fallen, verschwindet die Angst bei mir. Hm solange da noch irgendwie Badehose oder ne da ist da ist es irgendwie da ist noch so ein Rest ähm, wir sind anders wir sind oder so aber so in der Sauna das ist für mich so die Therapie gerade ich könnte den ganzen Tag in der Sauna sitzen ne, in der öffentlichen mit wenn alle nackt sind ganz viele nicht zu zweit oder zu dritt aber wenn hundert Leute nackt sind oder so und dann ist das gut für mich aber da habe ich da habe ich gemerkt was was habe ich für ein Bild gehabt was ich aufrechterhalten musste die ganze Zeit davon keine Angst zu
1: haben hm. Da würde ich gerne was zu sagen. Das war mir gar nicht so klar, Pelle. Und ich, also hm. ein Stück weit hast du wahrscheinlich ein bisschen das Bild trotzdem aufrechterhalten, weil ich finde das immer total so also entspannt eigentlich, als wir dann schwimmen gegangen sind. Und ich hätte dir ja, hätten das ja dann so tatsächlich auch so ein bisschen geguckt, dass wir da ne, die Bahnen ziehen und ähm, ich glaube, da hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt, dass ich auf, ähm, ich hatte als Kind immer ganz oft Mittelohrentzündungen gehabt und ich weiß noch, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat, wenn wir schwimmen gegangen sind, also das ähm, halt den Kopf über, über Wasser. Ja. Du lernst natürlich kein Schwimmen, ne? Da kannst du kein Brustschwimmen, da kannst du vor allem nicht kraulen lernen. Und das, ähm, habe hab ich ja tatsächlich dann mit dir im Schwimmbad, glaube ich, das erste Mal so richtig gelernt.
0: Stimmt, ja. Ne? Also weil also ich
1: das vorher einfach. Gleiten. Genau, gleiten, ne? Also weil das einfach nie großes Thema war, ne? Und äh, aber es war mir überhaupt nicht bewusst, dass, dass das so einen Impact hatte, dieses Schwimmen für dich. Aber ich finde es super, dass du es jetzt mal erzählst.
0: Ja, ich habe das in einem Podcast erzählt schon okay. mit, äh, bei der, bei Strunz, ehrlich schon mal. Okay. Von daher ist die Geschichte nicht das erste Mal gekommen, aber das an, an dieser Stelle auf jeden Fall das erste Mal. Mhm. Und mich hat das einfach so. Ich kann da halt mit Martin oder auch mit dir, denn es so mitgehen, dass eben was was wird da eigentlich für was werden dafür Grundsteine gesetzt. In der Jugend und so. Und, ähm, wir haben ja selber Kinder, ne? Und was kann man denn anders machen, als wenn sie Angst haben, sich in ihnen nochmal sehen und wenigstens fragen oder sagen, hast du Angst? Und ich hatte auch Angst zu sagen und gucken, wie, wie geht man damit um, ne? Man, man, ihr kennt das, ne? Everything you've ever wanted is on the other side of fear. Du, es ist, es ist notwendig, dass wir uns unseren Ängsten stellen und da durchgehen, aber die Frage ist ja äh, alleine oder kriege ich eine Hand, kriege ich einen Hinweis oder so, ne, wie ich das machen soll oder so, aber wenn man da so alleine mit ist mit seinen Ängsten und das ist, sind Männer, glaube ich, noch mehr als Frauen.
2: Ja, das denke ich in unserer Kultur auf jeden Fall, beziehungsweise das ist ein bisschen, da gibt es mehrere Gründe, ich glaube auch, dass Frauen viel besser sind mit Angst, besser gewappnet, aber auch besser, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, vielleicht auch durch die evolutionäre Aufgabe sogar oder ich weiß es nicht, aber Frauen, ich habe oft das Gefühl, dass sie mit Angst bedeutend besser eigentlich umgehen können und, und rationaler denken ähm, aber natürlich ein Riesenteil unserer Kultur ist, dass, dass Männer keine Angst haben. So, Man hat keine Angst, was natürlich kompletter Bullshit ist. Das ist wirklich, äh, Vor allem verpasst man ja unglaublich viel in dem Sinne. Ich glaube, wir werden gerade dadurch immer so ein bisschen stumpfer und schwächer sogar, weil es einfach diese Elemente nicht mehr gibt, die uns ja total menschlich machen und die, die äh, eine Entwicklung sind für sich, die wir einfach alle brauchen. Angst zu haben und auszusprechen und zu erforschen und zu spüren das
1: Ich finde Angst ein schönes Werkzeug ja, Ich musste gerade daran denken ich habe äh, irgendwann mal ein Buch gelesen aber schon ganz lange her dass, und das kennt ihr wahrscheinlich alle dass Frauen im Schnitt glaube ich 17.000 kommunikative Zeichen am Tag benutzen Männer 7.000 hm. Ähm, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, wie entsteht nämlich also das innere Abbild von Angst? Das passiert ja, wenn man darüber spricht oder als Kind das gespiegelt bekommt. Also man, ist, man hat ja manchmal so eine Art Vor Vorentwurf von einem Gefühl in sich, aber noch keinen Namen dazu. Ne? Ähm, das fand ich spannend, was du eben gesagt hast, Martin, das kenne ich irgendwie auch. Ähm, dass, das, dass viele Sachen erst später einen Namen bekommen haben. Da war irgendein Dunkelheit, ist irgendwie komisch. Ne? Du hast gesagt, du hattest Angst vor dem Dunkeln. Ähm, ich hatte Angst, den Kopf unter Wasser zu tun, mhm. ne? weil mein Vater gesagt hat, mach das nicht, dann bist du wieder krank. Ja, wollte ich natürlich nicht, ne? hatte ich auch keinen Bock drauf, aber das hat, war mit Schmerzen verbunden und so weiter. Aber das, dass man da letztlich ähm, von, von seinen Eltern oder von auch von anderen Bezugspersonen ähm, das gar nicht so als Angst gespiegelt bekommen hat. Das, das war eigentlich so das Verrückte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe. Und das passiert ja jetzt vielleicht auch mehr, wenn wir darüber sprechen und dem den Dingen einen Namen geben, ne? den Gefühlen einen Namen geben oder auch so, oder zu differenzieren. Was, was kann das denn noch für ein Gefühl sein? Das muss ja auch nicht immer nur Angst sein. Das kann ja auch was anderes sein. Und ich glaube, das ist wirklich... Ähm, so ein bisschen Detektivarbeit, Forschungsarbeit, ähm, aber auch immer wieder, ich merke das auch immer, wenn ich mit mit Kumpels irgendwie rede, ähm, dass, dass die manchmal gar keine Worte für das haben, was die gerade erleben. Und dann bietet man denen das sozusagen etwas an, ein, ein Gefühl an. Und so, ja, könnte sein. <lacht> ne? Aber das ist eine interessante Rückmeldung. das könnte man Beispiel? Das könnte sein.
0: Also hast du mal ein Beispiel, wo wo du das im Alltag erlebst, dass jemand dem jemanden die Worte für die Gefühlswelt fehlen und du mal so sagst, bist du vielleicht was auch immer? Also hast du was im Kopf gehabt gerade? Ich kenne das ja sehr gut, ne? Diese Gefühlsentwürfe aus der Klinik noch, dass man so ein im Prinzip so eine Gefühlslandkarte hatte, ne, Wo man sagen, was ist es das, ist es das, ist es? Nee, nee, sind sie entschlossen, sind sie traurig, mhm. sind sie?
1: Ja, ich habe mehrere Beispiele. Ich muss tatsächlich kurz überlegen, wenn ich die erzähle, dann weiß das, glaube ich,
2: der, die, die betreffende Person sofort, dass, ja, dann lass es, dass ich mit Liebe darüber ich, gesprochen ich habe. Kann, ja. Ja, ja, ich kann darauf einhaken, weil ich, ja. ähm, wir, wir, ähm, wir sprechen gerade das Hörbuch zum Buch und ich habe äh, sehr lustig, ähm, so ein, ich habe ein, ein Kapitel mit meine Regeln, wo ich beschreibe, wie ich aufgehört habe, das Spiel der Gesellschaft zu spielen und meine eigenen Spielregeln sozusagen gemacht habe und ähm, ich habe da ist eine, äh, eine Regel 15 der heißt spreche ähm, ich habe das heute eingelesen das war ein riesen Job ähm, weil ich da ähm, alle Wörter die ich so finden konnte für Gefühle einfach mal zusammengefasst habe dass ähm, das, das ähm, der Regel 15 heißt heißt spreche und ich schreibe da wenn du was zu sagen hast ist Schweigen eine Lüge Hashtag Deutschland-Wir-müssen-reden ist nicht umsonst mein Motto. Ich sehe, dass so viele Menschen die Fähigkeit zu sprechen verloren haben. Meiner Einschätzung nach dient die Sprache nur einem Ziel. Wiedergeben, was sich in der inneren Welt abspielt. Sich verbinden mit anderen und neue Ideen schaffen. Stattdessen reden wir meistens über das Wetter, Autos, Fußball oder Tinder. Und wie schrecklich das alles ist. Versucht dir anzugewöhnen, deine Gefühle wieder auszusprechen. Und dann habe ich da drunter, und ich habe mich heute wirklich selber auch, ich habe ziemlich viel Spaß gehabt, habe ich aufgeschrieben und ich fange mal an und höre dann irgendwann auch wieder auf, ähm, angeregt, amüsiert, akzeptierend, aufgedreht, aufgeregt, aufgeweckt, aufrichtig, aufmerksam, ausgeglichen, ausgelassen, ausgeruht, authentisch, beeindruckt, beflügelt, befreit, befriedigt, begeistert äh, und es geht so weiter, ermuntert, ermutigt, erregt, erwartungsvoll, euphorisch und ich habe selber auch nochmal wieder gemerkt, wie unglaublich vielseitig, wir haben unglaublich viele Wörter für Gefühle und habe mir dann auch genau dieses Szenario wie bei dir, Dennis, überlegt, So wie wenige ich davon, vor allem auch mit manchen Freunden zum Beispiel, teile und wie wie arm das eigentlich auch ist, dass wir nicht mehr diese Gefühlswelt, ne, schau, schau mal ein Fußballmatch mit den meisten an und sie kennen jeder Term und irgendwie alles, was neu ist und 100.000 Fußballer aus 100.000 Teams, ähm, aber die Gefühls Landkarte oder ne, was es auch ist, ist, äh, und vor allem auch bei Männern total weg, sagt ja, ne, sagen die wenigsten irgendwie beim einem Bier ähm, abends zusammen sagen, ähm, ich bin irgendwie hingerissen oder ich fühle mich, <lacht> <lacht> ich fühle mich äh, kühn. Nee, aber auch natürlich <lacht> ja. Aber zum Beispiel neugierig, <lacht> kühn. Äh, den kam ich, da kam ich heute noch zu, neugierig, wo ich denke, boah, wie wenig, ähm, wie wenig Menschen ich kenne, die auch mal sagen, oh. Ich bin neugierig gerade auf, wo man, wir sind so ein bisschen abgestumpft vielleicht sogar teilweise. Und das ist schon...
0: Das ist schade, wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt bei einem Landkartenbild bleiben und wenn man sich jetzt überlegt, wenn wir gerade von den Männern jetzt mal speziell geredet haben, dass das im Prinzip in jedem von uns so eine Landkarte ist und wenn man sich vielleicht noch so eine 3D-Landkarte vorstellt, wo man so ein Relief hat, mit Bergen, Tälern und so weiter wie schade, wie wenig Struktur man dann von sich preisgibt, eigentlich, ja. ne, aus der, aus der Innenstruktur, wenn man sich, wenn man bei dem Bild bleibt und wie, wie reich man die Welt doch macht, wenn man sagt, was da gerade so hoch und runter geht und, ne, das ist schade drum. Das macht ja. mich traurig. Äh. Mich macht genau. es betroffen. <lacht>
2: mich macht es Angst. Ich bin aber gerade wieder kühn und schuldig aus der Angst heraus. Oh, danke. Das, äh, das, warte, ich muss, das, ich einfach das, mein Buch Das durch. beschwingt mich. Ja. ja. Ich fühle mich da verzückt.
1: <lacht> das ist ja aus dem Disney-Buch, oder?
2: Ja. Genau. Es war noch Ablauf. Einmal abgeschrieben, auch, genau. Der Elsa. Ich habe einfach irgendeinen Fairy Tale aufgemacht. Da kommt die Hälfte schon vor. Na, obwohl da, Walt Disney ist schon. Ähm, das sind eigentlich hochemotionale Geschichten oft. Die da drin. Ja.
1: Mir fällt das bei, ich nämlich so, ja. Mir fällt bei dem Thema, wo wir gerade dabei sind, wirklich nochmal das Wort aktiver Wortschatz ein. Ne? Also dass wir das, dass es vielleicht irgendwo angelegt ist, aber wir benutzen es gar nicht und das Bewusstsein dafür ist tatsächlich vielleicht auch ganz wenig da. Ich meine, Pelle, du kennst das noch aus der Klinik, dass wir es ja manchmal sogar in Visiten auch eingesetzt haben oder auch immer noch tun, wenn man dann fragt, wie war denn ihr Wochenende? Ne? Und mhm. dann kommt, dann kommen Beschreibungen von Tätigkeiten. Und dann kommt das nächste die Frage, okay, wie haben sie sich denn gefühlt am Wochenende? Und dann kommt wieder eine Beschreibung von Tätigkeiten. Ja. Und das ist auch bei Männern oder Frauen, äh, es ist schon mehr bei Männern, dass sie das weniger in die Gefühle benennen können, aber, aber auch da gibt es, äh, Luft nach oben und äh, wir hatten dann irgendwann so eine Gefühlsliste mal ausgeteilt, das ist natürlich dann auch erstmal ein bisschen, wirkt manchmal fast ein bisschen künstlich, aber dann sagen okay, ich frage die Frage nochmal und gehen Sie mal bitte die Liste durch und dann sagen Sie mal das Gefühl, was dazu passen könnte und dann ist es genau das, wie du es, Martin, gerade eben vorgelesen hast dann ist sehr erstaunlich, wie, wie bunt auf einmal das Wochenende war. Da war ich so, da war ich so, da habe ich mich gefreut. Ach nee, ich glaube, da war ich wirklich traurig. Da war ich wirklich erzürnt. Da war ich das, dies, das, das, das. Und dann kommt man auf einmal in einen ganz anderen emotionalen Kontakt miteinander. Und das ist super. Und dann wird es ein aktiver Wortschatz. Ne? Und und dann begegnet,
2: begegnet man sich ganz anders. Das ist wirklich super. Also das fiel mir gerade also mal ein auf verbindend und heilend es ist wir hatten mal das kennt ihr bestimmt auch das ähm, ich habe ein Buch das heißt uff, irgendwas mit mit Feeling ähm allowed to feel oder irgendwie und da, da ist vorne eine Karte mit äh, gelb, rot, grün, blau. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, aber das sind so die Gemütszustände und dann die emotionale Wörter, die dazugehören sozusagen, mhm. dass man auch nochmal in dem Sinne, ne, Gefühle, die die links oben ist ganz äh, euphorisch und hoch und ne, und rechts unten ist rot und ist tief, <lacht> traurig, äh, Wut, solche Sachen. Oder nee, Wut ist wieder rechts oben, weil das nämlich Wut ist viel Energie. Es geht nochmal so ein bisschen Mhm. Ähm, total interessant, was ich daran so krass fand, ist, dass wir das bei ein, zwei Retreats mal ähm, äh, mit hatten und dann auch mit Menschen über die Tage gesprochen haben und grundsätzlich über die Gefühlslandkarte und da kam ich zum Schluss dass viele Menschen dann links unten wenig Energie und wenig schönes Gefühl da Depression hingeschrieben hatten wobei ich dann zum Schluss kam dass für mich und da haben dann viele bei eingestimmt und das fand ich deswegen ist es glaube ich so, so unglaublich wichtig, dass wir emotional widersprechen und uns verbinden. Für mich war das gar nicht links unten in gelb, sondern die absolute Depression war gar nicht auf diese Karte. Das war quasi die Verbindung zu jeglichem Gefühl verloren zu haben. Das war für mich die ultimative Depression. So eigentlich überrannt zu sein von alle Gefühle, dass der Stecker gezogen wurde und ich eigentlich nichts mehr wirklich fühlte. Mhm. Kein, das war nicht mehr in Energie oder Emotion zu werten, das war einfach ein Stecker raus und wie, wie in dieser Serie, ne, amerikanische Serie im Fernsehen, so der, der, das hohe Fiepen von der Maschine am Ende, wenn jemand stirbt, aber das war es. Ähm, und ich, in, in Umkehrschluss habe ich für mich da gefunden, dass es gerade deswegen so wichtig ist, dass wir wieder diese emotionale Austausch haben, sei es in Wörter einfach nur mal in der Tat zu sagen, ne, was ist das Gefühl und was ist das für dich für ein Gefühl und warum und wie, wo treffen wir uns da und was können wir damit? Das, das würde glaube ich unglaublich viel heilen können schon auf eine große Ebene, wenn wir alle wieder darüber sprechen und das auch besser können.
0: Ich habe mal eine Frage an euch beide. Und zwar, warum ähm, ist denn Angst? Warum oder was? Wie könnte man sagen, Angst ist auch, auch etwas Männliches. Wenn es heißt, männlich ich zu Angst sein. Angst für Männer. Überhaupt nicht. Ja, aber wie kann man wie kann man was, sagen? Nee, Angst, Angst ist männlich. Denn ich habe ja, ich finde es
2: schwierig, jemandem
0: zu sagen oder seine, seine Angstlosigkeit aufzugeben, wenn man dadurch glaubt, seine Identität zu verlieren.
2: So meinst du das. Mhm.
0: Also wie kann man jemandem anbieten, dass es was Gutes ist? Mhm. Etwas Männliches? Ich wenn schon, ich von männlich rede, da will ich ganz kurz für die, für die Zuhörerinnen, ähm, wenn ich von männlich rede, ist es mir dabei egal, um welche Form von Mann es sich handelt, ähm, ob es jetzt irgendwie äh, Cis- äh, oder Transgender-Männer sind, das ist mir an dieser Stelle völlig egal. Wer sich als Mann identifiziert, ist damit angesprochen, auch darf sich damit angesprochen fühlen, wenn ich von männlich rede.
2: Hm. Ähm, ich glaube, das, was was ich gerade ein interessanter Gedanke finde, ist, wenn ich... Ähm, viele männer wollen ja irgendwie irgendwelche sachen machen die die so adrenalin geladen sind und so weiter und das ist eigentlich schon ich glaube dass deswegen auch das was wir gerade besprochen haben diese armut in der sprache vor allem auch über angst ein riesen teil spielt weil was glaube ich eigentlich viele männer grundsätzlich machen möchten und deswegen ist angst ja schon männlich ist diese angst aufsuchen gerade ist deswegen machen männer irgendwie viele körperliche Aktivitäten, die ne, das irgendwie die mit Geschwindigkeit zu tun haben oder mit Höhe zu tun haben oder mit und dabei haben alle Männer und ich habe vieles davon gemacht, ich habe nicht nur Kampfsport, sondern ich habe viel geklettert zum Beispiel ähm, und draußen übers Wasser auch mal ne, Free Climbing und auf 6, 7 Meter Höhe übers Wasser ohne eine, ohne gesichert zu sein, hast du einfach Angst, das ist ganz natürlich, weil es ist eine Höhe die echt schon wehtut, auch auf Wasser und die ähm, und ich glaube, dass es, dass da das Gleiche gilt, dass es halt am Ende sind wir so weit weg von der Angst, weil wir irgendwie so lange alle getan haben, was gibt es die nicht, dass kein Mann noch wirklich versteht, dass Angst eigentlich was... Angst gibt es nur, wenn es was zu erforschen gibt, was du noch nicht kennst und was neu ist und was eventuell gefährlich sein könnte oder was. Das ist ja eigentlich... Es ist nicht nur männlich, sondern auch total menschlich. Aber in dem Sinne, wenn man so anpreisen würde, glaube ich, ist es interessant, mal zu schauen... Warum fährst du denn Motorrad? Weil diese Kick kriegst du nicht bei 40 auf eine gerade Straße, wo du rumtuckerst, ähm, sondern Männer wollen dann auch irgendwie über diese Wege, die die ne, mit richtig krasse Kurven und schon, das ist alles nur Angst am Ende, weil die Adre der Adrenalin kommt ja auch nur, wenn diese Angst da ist, meiner Meinung nach.
0: Also ich, ich denke, dass die Angst schon da ist und dass wir nicht so weit entfernt davon sind, sondern dass wir nur keine Entsprechung im Außen finden. Also dass wir, dass wir nicht wissen, woran wir das festmachen sollen. Ne? Die Angst ist da. Ich spüre, was wie Dennis schon sagt, was diffus ist. Das hat keinen Namen. Mhm. Und wenn ich dann aber eine Entsprechung im Außen finde, dass ich sagen kann, okay, wenn ich klettere, okay, da kann ich, da kann ich das abarbeiten vielleicht. Ich weiß nicht, ob man Angst äh, abarbeiten kann in ähm, in klar beängstigenden Situationen, ne? dass dann vielleicht die diffusen Ängste, die ich nicht vor Ort, nicht in irgendeine Schublade stecken kann, ob ich die dann da lösen kann, ich weiß es nicht. Ist das so, Dennis? Kann man, Stimmt das so? Kann ich? Kann man Angst kanalisieren, die, also so generelle Angst in was in ein Ereignis?
1: Ja, schon. Also ich, ähm, es gibt ja also verschiedene Beschreibungen. Also es gibt auch verschiedene Ängste jetzt in der Psychologie. Es gibt ja wirklich diffuse Ängste, wo dann jemand nicht sagen kann, wovor er Angst hat. Ja, also so so ein unheimliches Gefühl, dann gibt es ja zum Beispiel diese Phobien, also es kennt ja jeder, der Angst vor einer Spinne hat. Das ist eine sehr, sehr konkrete Kristallisation einer Angst oder Höhe oder was auch immer Tiefe. Das, das gibt es schon. Ich dachte gerade, ich hatte gerade noch so einen anderen Aspekt, was was Martin gesagt hat. Vielleicht ist dieses, das ist ja auch so ein bisschen Sensation Seeking, also dass man so solche Situationen aufsucht, die die schon richtig wehtun können. Also wenn du da irgendwie blöd runterfällst beim Climpen und auf den Rücken knallst, das wird richtig wehtun. Ne? Also ja. kann der Urlaub auch zu Ende sein im schlimmsten Fall. Ne? Wenn du da noch ein bisschen Sonnenbrand vorher hattest, <lacht> dann äh, das tut richtig weh. Aber ich glaube, das, ich glaube, das ist genau das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das schon das Ventil oder, die, oder der Ausdruck ähm, eines alternativen Erlebens, dass man diese Sensationen sich sucht. Ähm, und genau in so eine Situation reingeht, damit der Körper das überhaupt noch mal ausschüttet, ähm, also auch bewusst ausschüttet. Und dann kann man da oben sagen, boah, jetzt äh, habe ich irgendwie äh, schwitzige Finger oder boah, jetzt, ich rutsche gleich ab oder was auch immer dann so kommt ne, beim Klettern. Äh, das, da hast du, dann weißt du, dass du Angst hast. Vielleicht, wenn du die außerhalb von dem, äh, von dem Berg die ganze Zeit verdrängst und eben keinen Namen dafür hast, vielleicht ist das ja schon mal der erste Schritt, das, das meinte ich, ja, ich. genau, dass man zu, genau, dann, dann wäre das so eine Art ähm, ja, Meta-Ebene, wo man sich trifft und um das dann zu erleben. Aber wenn man, wir müssen ja auch irgendwann wieder runter von dem Berg, ne? <lacht> genau. Mm. Und, und ja, ich glaube, wir müssen das, auch
0: nicht alle drauf. Ne? Ja, oder
1: wir müssen auch, also, nee. auch gar nicht drauf, ja, das stimmt auch. Mhm.
2: Ich glaube auch nicht, dass das, also ich sag jetzt gar nicht, dass das eine gesunde Umgang ist mit, mit Angst, wenn ne, man man dieses Thrill-Seeking ähm, das finde ich sehr lustig, weil es kippt, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt auch wieder, weil ich kenne viele Extremsportler, die unglaublich gut mit ihrer Angst sind und gerade deswegen, die auch aus ganz anderen Gründen äh, solche Sachen machen und nicht aus. Ich habe eine Zeit lang, ähm, ich habe sehr lange Kicks gesucht, um mein um mein Nervensystem zu beruhigen, weil ich das Nervensystem nicht beruhigt bekommen habe und halt nur mit extremen Kicks, die sehr viel eigentlich mit Angst zu tun hatten, ne? nach dieser unglaubliche Anspannung und Adrenalinausschuss und so weiter fährt der Körper irgendwann runter. Das ist mhm. einfach Biologie. Mhm. Dann habe ich auf der Autobahn mit, mit meinen Augen zugefahren, immer länger sozusagen. Es ist ähm, ein Wunder, dass ich nicht irgendwo richtig hart gecrashed bin, weil ich bin irgendwann echt lange mit den Augen zugefahren. An der Stelle und bitte ihm, nicht nachmachen, das ist kein nee, Vorschlag. Es gibt, nee, es ich, kommen noch ein paar Vorschläge. <lacht> nee, es sind alles keine Vorschläge. Was es aber ist, was ich für mich erkannt habe, ist, dass es sehr viel zu tun hatte mit ein unglaublich erregtes Nervensystem, was nicht runterfahren konnte, weil ich auch die Werkzeuge nicht hatte und jahrelang das so aufgestaut hatte. Und dann wurden die Kicks immer größer. Und ich glaube, ähm, dass es... Ähm, Deswegen super wichtig ist, auf viel kleinere Skala mit dieser Angst zu arbeiten und anzufangen. Und dass das ist auch wiederum, ne, dass, ich glaube, Thrill Seeking wird wird schon oft, ich bewege mich ja viel da, ne? In, in zum Beispiel Mixed Martial Arts wird auch oft so ein bisschen weggesetzt, dass ja, ihr wollt alle nur irgendwie äh, Erregungen und Thrill. Das ist es, das ist es, wenn man da drin ist, einfach gar nicht. Mhm. Das ist was anderes. Aber ähm, ich glaube schon, dass. das, dass teilweise bei Männer einfach nur noch so ein extremes extremes spüren ist, um das Nervensystem danach ruhig zu kriegen. aber das extreme spüren, da wollte ich eigentlich hin kommt glaube ich auch wiederum daher, dass man einfach nie infantil hat, weil man seine Gefühle nicht bespricht und äußert und die Fragen nicht stellt und ähm, nicht über ja. die kleinste Ängste auch redet ne? oder die. Und das
0: ist eine, glaube ich eine Einladung, die wir drei hier alle aussprechen wollen, ne? dass äh, wir liebe Männer, aber natürlich auch alle Frauen, uns auch, glaube ich, trauen dürfen, äh, jede noch so absurde Angst, die wir selber so für absurd ähm, einstufen, nach außen bringen dürfen. Und wenn es noch, noch wenn es heißt, ich, oh, ich habe tierische Angst vor Legosteinen, ja, auf dem Boden oder so, das spielt keine Rolle. Wenn es es real ist, dann äh, darf man darüber reden. Und dann ähm, wird es jemanden geben, der sagt, ja, kann habe ich nicht, aber mir geht es genauso mit. Und dann kommt vielleicht was anderes. Ja. Ne? Mir geht es genau, das, das Gefühl kenne ich. Und wenn wir uns da treffen, dass man sagt, das Gefühl kenne ich, dann ähm, kommt Resonanz. Ne?
2: Ja. ja, ja, vor allem kann jemand dann auch sagen, interessant, wie fühlt sich das denn an? Und man kann diese Welt erforschen und erkunden halt. Und das, ähm, ich glaube, dass wir darin auch noch so viel besser werden können alle, dass wenn jemand ein Gefühl ausspricht, man dann nicht sagt, ja, mir oder äh, oder ist nicht so schlimm oder sondern erst auch mal sagt, hey, cool, was, aber was tut es, was macht's denn mit dir? Weil das Für mich wäre das bei einem Legostein total interessant, auch weil ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Und es würde leicht sein, weil so haben wir es bisher alle gelernt zu sagen, ach, es ist nur ein Legostein, hör doch auf. Und ja. die Gefühle gar nicht zu validieren, was wir natürlich bei, mhm. wir waren gerade bei Kindern, noch viel mehr machen. Ich höre so oft Eltern sagen, ist nicht so schlimm. Und ich würde so gerne einfach sehr oft eine Backpfeife geben und sagen, hör dein Kind zu und hör auf zu sagen, was schlimm ist oder nicht, weil die Gefühlswert darfst du gar nicht da darfst du nicht so reinfahren wie ein Güterzug, Güterzug sozusagen. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe Angst für Legosteine, dann würde ich total Kannst gerne... Könnt den diesen. nicht
0: nach Legoland schleppen?
2: Ne? <lacht> Hör auf, das ist jetzt <lacht> Unsinn, wir gehen nach Legoland, fertig. So, hast du jetzt noch Angst? Und dann total eine Panikattacke, starre... so ein Turm drauf willst. Genau, das ist doch gar nicht schlimm, guck mal. Ja. Nee, aber darin besser zu werden... Ne? Das zu, du sich sich anzuhören und zu akzeptieren und auch in der Tat, das.
0: Dass Ach, da muss ich selber noch so viel besser werden, gerade was die Kinder angeht. Ja, gut, ja. Jeden gut. Tag. Jeden Tag, äh, wenn ich jeden Tag, weiß ich nicht, drei Fehler mache und, und siebenmal richtig, da wäre ich schon froh.
2: Ja, ist doch ein guter Score. Ich hoffe. Jetzt mal. Also da Aber würde ich keinen Angst. Es ist, keinen, es Angst ist nicht an. leicht, ne? Also es ist Nein. nicht leicht.
0: Also gerade, ich sage mal, gerade bei Kindern und deren Ängsten. Wenn man tatsächlich, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe nur noch 10% meiner Energie durch schlaflose Nächte und so, ja klar, dann habe ich auch keine Kompetenz mehr. Ja? Das, also nicht mehr die, die ich, die, ich, die ich mir vorgenommen hatte zu haben, als ich äh, erfuhr, dass ich Vater werde oder so. Ich, ja, ja da mache ich alles so, da mache ich so. Oder ja, guck, wie der das dann macht, alles falsch. Aber wenn die Kinder dann da sind ne, und, äh, und die Nächte durchlöchert sind, dann, äh, kommt der, kommt der, dann kommt der Charakter, der eigentliche erwachsene Charakter zum
2: Vorschein. Ja, das haut rein. Ja. Trotzdem glaube ich immer noch, dass es auch darin, ich habe mir fest vorgenommen, wenigstens dann immer zu versuchen, in, der in dem Moment, wo die Energie dann wieder da ist oder sowas, ähm, noch auf meine Tochter zuzugehen und trotzdem dann noch zu sagen, hey, sorry übrigens, weil das war einfach yeah. dumm von mir. Weil ich glaube schon, ich habe mal, das weißt du vielleicht, Dennis, es gibt so einen ganz, ein ganz, ist es ein Italiener, eine alte Professor, ähm, ganz interessant, der viel Kinder, Kinder und Psychologie. Und er sagt halt, es geht, es gibt so eine ganz bekannte Studie, wo Kinder, ähm, getestet wurden auf, äh, der Band mit den Eltern sozusagen, das Vertrauen. Und da wurde dann, ich weiß nicht mehr, krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es ging darum, dass sogar Eltern, die ihr Kind erstmal den, den Band quasi brechen, wenn sie relativ schnell danach zurückkommen und sagen, hey, sorry, das war nicht so gemeint quasi, dass am Ende das Vertrauen des Kindes genauso groß ist halt. Dass es wirklich aber darum geht, dass trotzdem immer wieder die Verbindung gesucht wird sozusagen mhm. und nicht ignoriert danach. Und irgendwie hat mir das das ist mir so beigeblieben. Und ich habe mir dann zum Beispiel, weil ich habe auch einfach manchmal keinen Bock und sage auch einfach mal so, hey, ich, man rastet mal aus. Und dann nur versuche ich schon oft, und ich glaube auch das ist dann wieder so viel aus so viel, Male, dass es klappt, aber trotzdem zu meiner, Tochter, zu meiner Tochter hinzugehen und zu sagen, schau mich mal kurz an, ich möchte mich entschuldigen, weil das war einfach, das war blöd von mir. Ich hätte das gar nicht machen sollen. Hm. Ähm, Im Übrigen versuche ich auch sehr nicht, Warum in der dritten sie Person das? zu reden. So, Das war blöd von Papa, sondern zu sagen von mir, hier, dieser ja. Typ. Ähm, weil ich glaube, dass es, dass ich sie damit sehr viel Autonomie gebe, dass wenn sie schon früh irgendwann merkt, dass was blöd ist, sie nicht Daran zerzweifelt, weil Papa so tut, als wäre es nicht blöd gewesen und danach sich auch noch nicht entschuldigt, sozusagen.
0: Das st da stimme ich dir zu, aber ich sehe auch gleichzeitig, dass Kinder am, Mo äh, am Modell lernen und wenn du zum Beispiel, wenn du wirklich genervt bist und vielleicht auch mehrfach gesagt hast, ich bin jetzt, ey, es reicht oder irgendwie so, dann ja. lieferst du ihr ja auch, in dem Fall vielleicht Wut, als Entwurf für Abgrenzung und auch da lernt das Kind von. Also ich würde jetzt, ich wollte nur sagen, Warum muss man dem Kind sagen, dass man blöd war? Auch da kann man ja nee, sagen... Nee, ich sag's
2: ja nur, wenn ich blöd war, wenn ich einfach... Ja. Sie, sie spricht ja auch noch nicht. Das heißt, ich kann sie auch schlecht so. ja, sagen, ja, ja. hey, Papa ist genervt, sondern... Und nee, verstehe. Sie kann sich schlecht äußern, sie wächst halt mehrsprachig auf, deswegen wird sie Ja, nee, ich habe gedacht, die wäre schon,
0: schon älter. Ja, genau. Nee, mhm. und es ist
2: eher... Das ist, genau, es ist nicht das, ich bin auch, wenn sie, wenn sie jetzt sagt, darf ich eine Cookie, kann sie jetzt das Wort, ähm, ich bin der Dude, das bin ich einfach nicht, du kriegst eine <lacht> Reiswaffe, Obst oder sowas, Cookie ist bei mir nicht, einfach weil ich sie auch nicht esse, das finde ich dann zum Beispiel auch fair, also ich esse das nicht, wir haben das nicht, Ende, ähm, wenn sie sich dann am Boden schmeißt und so weiter, ähm, dann ignoriere ich sie eigentlich, aber wenn ich da, wenn ich da mal nicht die Energie habe und sage, hey, hör jetzt auf und dann gehe ich nicht danach hin und sage, hey, Papa war blöd oder, aber ich habe, ne, es gab einfach Momente, wo sie hatte mal Ohrenschmerzen äh, und ich habe dann spät ihr Fieber gemessen und habe irgendwie, ich war einfach in dem Moment blöd und habe sie danach trotzdem noch gesagt so, hey, sorry, ich habe es nicht gesehen ähm, und sie spricht ja auch noch nicht, trotzdem finde ich das richtig, dann zu sagen, ja. sorry, ich habe es gar nicht erkannt, das war richtig blöd von mir und ich, ich entschuldige mich hierbei. Einfach, weil mhm. ich glaube schon, das habe ich. Ich habe das von meinem Vater nie wirklich gehabt, und ich hatte ein super schwieriges Verhältnis ähm, mit meinem Vater. Aber einfach mal irgendwann, es muss nicht immer sein, aber wäre der mal einfach zu mir gekommen oder meine Mama auch, das war die Zeit gar nicht, wo sie gesagt hätte: Sorry, das war, das war mein Fehler, das war nicht dein Fehler. Das hätte mir viel geholfen zu wissen so: Oh, ach, okay, geil. Weil ich man als Kind schmeißt man alles schon im Rucksack so: Ah, war mein Fehler, mhm. das war, das war, das war hab ich alles irgendwie verkackt, um dann. 15 Jahre später am Geburtstag zu hören, dass das eigentlich gar nicht ein Fehler war. Das fand ich dann eher kacke. So, mhm. ah, oh, war gar nicht so, okay. Naja, I don't know. Also ein
1: Plädoyer dafür, keine Angst vor Entschuldigungen, wenn man selber mal Mist gemacht hat und dann ist man gleichzeitig wieder auch ein gutes Modell, ne? Ja. Und in der Bindung bleiben, ne? Also das finde ich auch immer einen wichtigen Punkt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, hatte ich mit dir, glaube ich, mal besprochen, Pelin, ne? dass, dass so diese Perspektive, man, man kann ja mal aus der Haut fahren, ne? das finde ich auch vollkommen normal. Das äh, machen Kinder ja auch und, und auch noch viel ältere und weisere Menschen machen das manchmal auch. Ähm, und dann ist aber auch wirklich, die, die Größe kommt auch, glaube ich, dann, wenn man dann sagt, mal, äh, wie war das für dich, als ich gerade so reagiert habe? Dann kriegt man noch mal ein Feedback, vom Kind, ne? was, was das Innenleben da gerade wirklich durchgemacht hat. Und dann kann man sogar nochmal anders Entschuldigung sagen. Ne? Sagen wir mal, das war überhaupt gar keine Absicht, jetzt dir die auch noch Angst zu machen gerade. ne? Aber ich, mir hat es jetzt gerade wirklich gereicht. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel. Oder das war zu viel und dafür entschuldige ich mich. Aber Und dann vielleicht nochmal zu dem Punkt. Und dann haben wir so eine, eine Mischung von den ganzen Themen vielleicht kurz. Ähm, und trotzdem kann man auch sagen, da war eine Grenze aber auch von deiner Seite aus, ne? schritten Also und dann ist man so auf beiden Seiten auch unterwegs. ne, und Nimmt beide Seiten ernst. Das finde ich, glaube ich, finde ich wirklich gut.
2: Hm.
1: Ja. Wir laden, unsere, wir laden einfach mal in, äh, in fünf Jahren unsere Kinder ein. Ja, erzähl <lacht> dann, ihr doch mal, wie dann das war. Fragen, können Sie das mal erzählen, wie es war?
2: Was für ein Gelaber.
1: Hättet <lacht> ihr <lacht> <lacht> das mal gemacht? <lacht>
2: Stimmt doch überhaupt ja. nicht. Genau.
0: Ja, war schön mit euch.
2: Ja, fand ich auch. Ich auch.
0: Sollen wir enden? Oder habt ihr Angst davor? Nee, Aus dem Kontakt ist. hier zu gehen. Ja, keine Angst vor Abschied und äh, keine Angst vor einem erneuten, einer erneuten Runde des Mann-O-Mann-Podcasts. Ihr könnt den Marten in den Shownotes finden. Da ist seine Website verlinkt und da findet ihr sicherlich alles über seine Bücher und seine Arbeit. und
2: ähm, Buch. Soweit bin ich bin noch nicht so. Ah, ja. bin noch nicht so groß. Bücher kommt irgendwann an so ein ganzen Schrank.
0: Kann man ja auf Holländisch einmal kaufen, einmal auf Deutsch.
2: Und, <lacht> Stimmt ja. Das... Dann hat man zwei Bücher. <lacht> und...
0: <lacht> <lacht> ja und äh, weiß ich nicht. Dennis, hast du noch was zu sagen? Das letzte Wort.
1: Ich, ich würde gerne kurz sagen, wie ich mich fühle zum Ende. Gerne. Also ich fand es sehr angenehm mit euch und fühle mich gerade sehr verbunden mit euch und ähm, auch nochmal an dich äh, Martin, ich weiß ja, du bist ein professioneller Speaker, aber trotzdem, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht und, und irgendwie war trotzdem eine gewisse Vertrautheit jetzt entstanden und dafür bin ich, jetzt kommt das meist unterschätzte Gefühl,
2: dankbar. Ja. <lacht> Ja, finde ich schön, finde ich gut. Liebe Dankbarkeit. Ja, ja, okay. Kann ich nur zurückgeben. Also das ist, ich glaube, jeder, der im Raum ist, schafft so einen Raum. Das geht auch nur, wenn irgendwie alle dabei sind und und aktiv einen Raum schaffen, wo man Lust hat zu reden und sich sich auch, ne, wie Perle gerade angefangen hat und meinte, ja, das ist so eine Geschichte, die ich hier im Raum, wo ich mich... Ne, die ich hier gerne erzählen würde oder die, die ich, wo ich mich auch traue, das zu erzählen und so, so ein Raum, glaube ich das geht auch nur, wenn jeder in diesem Raum das das schafft und daran aktiv mitwirkt, also ich finde ich habe mich auch sehr willkommen und, und nee, ich habe mich eingeladen gefühlt einfach auch so zu sein, wie ich bin und zu erzählen, was ich erzählen möchte und nicht zu viel nachzudenken das war sehr schön danke euch Danke dir.
0: Danke dir. Danke dir auch, Dennis. Danke dir auch, Pelle. Dann sagen wir einfach gemeinsam Tschüss. 3, 2, 1, Tschüss. Tschüss.